0: Всем привет! Это новый подкаст про кинобизнес под названием Storytel. Меня зовут Георгий Таурус, и отныне, примерно два раза в месяц, то есть через неделю, я собираюсь рассказывать насущные проблемы и интересные факты сегодняшнего кинобизнеса. Но это будут не совсем новости, мы с вами будем погружаться чуточку глубже. Поговорим и про фильмы, и про сериалы, и про франшизы, и про стрелинговые сервисы. То есть будем с вами каждый раз брать какую-то одну актуальную проблему и с головой погружаться в нее. Потому что киноиндустрия сейчас радикально меняется у нас на глазах. И как именно она меняется и чем это грозит нам, зрителям об этом я и мои гости будем вам рассказывать. И начнем мы с актуальной для фанатов Звездных Войн темы. Совсем недавно вышла книга Боба Айдера, президента компании Walt Disney, которую, к сожалению, еще не успели перевести на русский. И именно поэтому мы с вами сегодня о ней поговорим. Потому что в книге Айдер, помимо всего прочего, приоткрывает завису тайны от покупкой франшизы у Джорджа Лукаса, и в ней мы наконец-то можем узнать, что думает сам Лукас о новых эпизодах знаменитой Киносади. Как я уже сказал, книга еще официально не переведена на русский, но название ее можно перевести примерно так: Путешествие всей жизни, какие уроки я извлек за 15 лет управления компанией Walt Disney. И в ней Айгер действительно весьма открыто рассказывает о многих закулисных событиях, в том числе и о конфликтах. На этом моменте мы с вами остановимся подробнее, поскольку Айгер рассказывает о подробностях переговоров с Лукасом в 2014 году перед покупкой «Звездных войн». Хотя это ни для кого не секрет, но перед покупкой Джордж Лукас действительно предлагал свои варианты сюжета для новой трилогии. Далее я приведу несколько цитат из книги Айгера, переведенных мною на русский. Джордж сообщил мне, что у него есть законченные сюжеты для новых трех фильмов. Он согласился выслать нам три копии. Одну для меня, вторую для Алана Брейвермана, старшего вице-президента Дисней, и одну для Алана Хорна, который только что был назначен главой студии. Мы с Аланом Хорном прочли наброски Джорджа и посчитали, что нам нужно их купить. Тем не менее, в договоре мы четко указали, что это не накладывает на нас обязательства придерживаться тех сюжетов, которые он изложил. Заметьте, как Айгер сам описывает эти события. Он признает, что компании Disney действительно нужно было купить идеи Лукаса для новой трилогии, но при этом без каких-либо обязательств. В принципе, для такой крупной корпорации условия вполне логичные, однако был ли с этим согласен сам Лукас? Идем читать дальше. Вот еще одна цитата касательно роли Лукаса в новой трилогии. Айгер пишет Джордж знал, что в вопросах контроля над творческим процессом я буду твердо стоять на своем, но принять ему это было нелегко. Поэтому он с неохотой согласился на то, чтобы консультироваться с нами, когда мы попросим. Я пообещал, что мы будем открыты для его идей. Сделать это было нетрудно, конечно же, мы были открыты для идей Джорджа Лукаса. Но, как и в случае с набросками сюжетов, мы не берем на себя никаких обязательств. Так что же получается? Джордж Лукас был явно не в восторге от этого условия. Он явно хотел, чтобы «Звездные войны» даже после продажи развивались по его идеям. Он не был против, чтобы Дисней сами писали сценарии к новым эпизодам, однако общую сюжетную канву он надеялся привнести сам. Руководство Дисней это не устраивало, потому что это означало бы, что они не имеют полного контроля над франшизой. Если уж и платить 4 с лишним миллиарда, то только с гарантией полного творческого контроля. И поэтому, видимо, Боб Айгер пошел на хитрый и в какой-то степени нечестный ход. Он пообещал Лукасу, что как бы то ни было, Дисней все равно будут учитывать его идеи, даже после продажи. И Лукаса на этом этапе это успокоило. Если бы он не получил гарантий или хотя бы словесных обещаний, что Звездные войны будут развиваться хотя бы примерно так, как он задумал, то он бы, вероятно, не продал права, или, возможно, продал бы их кому-то еще. Поэтому Боб Айгер пошел на такое ухищрение. В подтверждение этой теории приведу еще одну цитату Айдера, которая расставляет уже все точки над «и». В книге он рассказывает, как они отказались от сюжетов Лукаса. Тогда Катлин Кеннеди, новый президент «Лукасфильм», привезла Джей, Джей Абрамса, режиссера седьмого эпизода, и Майкла Арнта, сценариста, в Северную Калифорнию, чтобы они могли встретиться с Джорджем на его ранчо и обсудить те идеи, которые они предлагали для фильма. Джордж, как только они начали описывать сюжет, пришел в расстройство и осознал, что мы не стали использовать его историю, которую он представил нам во время переговоров. Правда заключалась в том, что мы совместно с Кэтлин, Джей Джием и Аланом обсуждали то, в каком направлении должна развиваться сага, и пришли к единодушному мнению, что это не то, что придумал Джордж». Джордж знал, что мы не связаны никакими обязательствами, но он полагал, что сам факт покупки его набросков был этаким молчаливым согласием на то, что мы будем следовать его линии. Поэтому он был разочарован тем, что его история отвергнута. Со времени нашего первого с ним разговора, я самым тщательным образом старался делать все, чтобы не вводить его в заблуждение. Но теперь мне кажется, что я мог бы справиться с этим лучше. Я должен был подготовить его к встрече с Джей Джеем и Майклом, рассказать ему о наших беседах и о том, как мы почувствовали, что лучше будет избрать другое направление. Я мог бы поговорить с ним об этом, и возможно, мне удалось бы избежать его гнева, если бы он не столкнулся с правдой вот так в лоб. Вышло же так, что во время самой первой встречи, на которой обсуждалось будущее Звездных войн, Джордж почувствовал, что его предали. Хотя весь процесс продажи франшизы в принципе никогда не был легким, новая реальность оказалась для него просто убийственной. Не знаю как вы, а лично я считаю, что Поп Айгер настоящий храбрец, раз сам пишет об этом в своей книге. Фактически он сам признает, что если не обманул, то уж точно ввел Лукаса в заблуждение, пообещав ему использовать его наброски в будущих эпизодах. Поэтому реакция Джорджа Лукаса неудивительна. Со стороны это все выглядит так, как будто Дисней купила его наброски, просто чтобы он заткнулся и не возникал. Потому что если бы они не купили эти наброски, Лукас мог просто отказаться от сделки. Для них это был просто бизнес. Однако Лукас же до последнего был уверен, что продает «Звездные войны» людям, которые будут чтить его идей и следовать им. И потом бац, его ставят перед фактом и говорят «Чувак, извини, но твои идеи отстой, мы сами разберемся». И самое обидное в этой ситуации то, что Джордж Лукас уже не мог ни на что повлиять. Права уже были проданы, а Дисней не имели никаких обязательств и могли делать с франшизой по сути все что угодно. Даже если бы они решили превратить «Звездные войны» в кей порно формально они имели на это полное право, и Лукас бы никак не смог им помешать. Впрочем, тут стоит сделать важное отступление. Неужели никакие из идей Джорджа Лукаса не понравились Дисней? За прошедшие годы Лукас фильм неоднократно заявляли, что некоторые идеи Лукаса все-таки получили развитие, и что изменения были не столь кардинальными. Так кто же говорит правду? Ответ таков – все понемногу. Пабло Идальго, глава так называемого сюжетного департамента «Лукасфильм», всегда избегал говорить об идеях, которые предложил Лукас. Хотя, возможно, после девятого эпизода мы наконец-то о них узнаем чуть больше. Однако он признал, тем не менее, что некоторые идеи для новой трилогии были взяты у самого Джорджа Лукаса. Например, главная героиня в виде женщины-джедая – это, очевидно, Рэй. «Убийца джедаев» – это похоже на Кайла Рена. И, как ни странно, идея с Люком в добровольном изгнании, которым многим так не понравилось, это тоже идея Лукаса. И так далее. Вероятно, это действительно так, однако, по-видимому, Лукас представлял себе все это немножечко по-другому. Судя по всему, основные решения касательно новой трилогии в тот момент принимали три человека. Это уже упомянутая Кэтлин Кеннеди, Джей Джей Абрамс и Майкл Арнт. И они хотели сделать другую историю, нежели ту, которую предлагал Лукас. Если собрать по крупицам те обрывки информации, которые у нас есть, то изначальные идеи Лукаса были сосредоточены вокруг существ под названием Уиллы. Если вы не знаете, кто это, то обязательно посмотрите анимационный сериал «Войны клонов», а именно последние несколько серий шестого сезона, где магистр Йода встречает этих Уиллов, которые на самом деле контролируют силу в галактике. Сюжеты Лукаса крутились вокруг таких фундаментальных вопросов, как происхождение силы, медихлорианы и даже мир микроорганизмов. Все это, по-видимому, должно было приоткрыть нам завесу тайны над тем, что же такое сила и как она появилась. Не знаю, как вы, а лично я бы с удовольствием посмотрел на эти сюжеты. Возникает вопрос, так почему Джордж Лукас сам не снял эти фильмы? Ответ прост, и он сам неоднократно это говорил – все дело в приквелах. Ни для кого не секрет, что огромное количество фанатов не вздубили эпизоды 1, 2 и 3. Фанаты буквально оскорбляли Лукаса и тех, кто участвовал в их создании. Поэтому неудивительно, что после такого Лукас зарекся сам снимать новые «Звездные войны». Он решил передать это дело и выбрал в качестве преемника компанию Дисней. Но они решили не использовать его идеи. Ну да ладно, это все понятно. А теперь перейдем к самому главному – Какова была реакция Лукаса, когда он впервые увидел седьмой эпизод «Пробуждение силы»? Снова обратимся к книге Айдера. «Перед мировой премьерой Кэтлин Кеннеди показала пробуждение силы Джорджу», — пишет Айдер. Он не скрывал своего разочарования. «Тут нет ничего нового», — сказал Джордж. «Для него было важным в каждом из фильмов оригинальной трилогии представить новые миры, новые истории, новых персонажей и новые технологии». Этому же фильму, по его словам, не хватало ощущения визуального или технологического прогресса. Он был прав, по сути, однако он не представлял себе то напряжение, которое мы испытывали, чтобы дать преданным фанатам тот фильм, который ощущался бы именно как Звездные войны. Мы намеренно создали такой мир, который был визуально и тонально связан с первыми фильмами, чтобы не отрываться слишком от того, что люди любили и ожидали увидеть. А Джордж критиковал нас именно за это. Оглядываясь назад, продолжает Айдер, я считаю, что Джей Джей добился почти невозможного и создал идеальный мост между тем, что было, и тем, что предстояло. Далее я приведу еще один принципиально важный отрывок из книги Айдера. Несмотря на то, что Джорджу не очень понравился фильм, я считал, что его присутствие на премьере пробуждения силы будет важным. Сначала он не хотел приходить, но Кэти с помощью Мелоди Хобстон, теперь она стала женой Джорджа убедила его что так будет правильно в числе последних деталей которые мы согласовали перед сделкой был договор о нераспространении неблагоприятных сведений я попросил джорджа согласиться на то что он не будет публично критиковать ни один из наших фильмов звездных войн когда я сказал ему об этом он заметил я собираюсь стать крупным акционером компании Walt Disney. зачем мне ругать тебя или то что ты делаешь ты должен доверять мне я поверил ему на слово и вот все точки над «И» наконец-то расставлены. Если у Джорджа Лукасу не понравился седьмой эпизод, то я даже боюсь представить, что он думает по поводу восьмого. Однако по договору он теперь не может даже открыто сказать об этом. Юристы Дисней, конечно, проделали феноменальную работу. Они сделали все, чтобы купить «Звездные войны» с наименьшими потерями и при этом сохранить полный творческий контроль. Они вольны делать с франшизой все, что угодно, хотя сначала обнадежили Лукаса в обратном. И к тому же запретили ему открыто критиковать их, потому что для Дисней это будет большой репутационный удар, конечно. Впрочем, в нескольких интервью Лукас уже пару раз намекал о своем недовольстве новыми эпизодами. Однако сейчас, с выходом этой книги, Боб Айгер сделал это достоянием общественности. И за это, конечно, его можно уважать. Он сам честно признает, что поступил с Джорджем Лукасом не очень порядочно, однако в общем и целом он не сожалеет о той линии, которую Дисней выбрали для Звездных войн. И теперь главный вопрос: что ждет франшизу теперь? Лично для меня еще есть надежда, и вот почему. Да, лично я далеко не в восторге от новых эпизодов, однако Дисней получили очень ценный урок в виде спинофа про Хана Соло который с треском провалился в прокате. После восьмого эпизода многие фанаты открыто бойкотировали франшизу, и в результате на фильме про Хана Соло Дисней потерпели много миллионов долларов убытков. Но заметьте, после этого Дисней объявили о нескольких приятных изменениях. Во-первых, возвращение мультсериала «Войны клонов», финальный сезон которого выйдет в феврале следующего года. Потом сериал про Оби-Вана Кеноби, которого фанаты давно ждали. Сложно сказать наверняка, но похоже, что Дисней осознали свою ошибку в той или иной степени и теперь пытаются прислушиваться к желаниям фанатов. Кроме того, точно известно, что к работе над девятым эпизодом был снова приглашен Джордж Лукас. Да, в качестве консультанта, но это уже что-то. И неудивительно, ведь если Дисней облажается и с девятым, финальным эпизодом киносади, то над «Звездными войнами» по сути можно будет поставить крест. Многие фанаты окончательно потеряют веру и интерес к новым спин или сериалам, которые планирует Дисней. Поэтому ставки очень высоки. Будущее всей франшизы зависит от этого фильма. И если Дисней не сможет сделать фанатам приятное, то в будущем она потеряет миллиарды долларов упущенной прибыли. Конечно же, они это прекрасно сами понимают, поэтому отчаянно пытаются показать фанатам, что они прислушиваются к ним. Интересно, решение вернуть императора Палпатина в девятый эпизод тоже появилось совсем недавно? Или же Дисней планировали это с самого начала? Трудно сказать. Также трудно, как ответить, сможет ли Дисней спасти «Звездные войны» самую большую кинофраншизу всех времен и народов. Впрочем, ответ мы можем узнать уже совсем скоро, через несколько месяцев, когда в декабре на экраны выйдет 9 девятый эпизод. На этой открытой ноте мы с вами и закончим. Увидимся с вами в следующем подкасте Storytel, с вами был Георгий Таврус, всем удачи и пока!